0: Da habe ich was gesagt, was eigentlich, finde ich, gar nicht so wirklich stimmt. Ich habe nämlich gesagt, ich stelle uns unseren Gast vor. Aber die Person, die ich uns jetzt vorstelle, ist eigentlich irgendwie gar kein Gast. Ich finde, das ist viel mehr als ein Gast. Ja, heute sind Gabi und Tore Runkel bei uns, Pastoren der Equipes kirche Rhein-Main in Mainz und drumherum. Und hey, die beiden, und die sind einfach keine Gäste für uns, sondern es sind extrem gute Freunde. Und das sind Menschen, die ich einfach anfeuere und begeistert bin, weil sie einen Spirit haben, der mich immer wieder berührt, immer wieder inspiriert und weil sie eine der feinsten Kirchen bauen in unserem Land. Ich sage das immer wieder. Es ist, äh, es ist nicht nur eine Frage der Größe, wobei diese Küpperskirche ziemlich groß ist. Aber es ist vor allen Dingen eine Frage von diesem Spirit, von dieser Kultur und davon, dass Menschen zum Glauben kommen und im Glauben wachsen, wie an wenigen Orten sonst in unserem Land und mich das immer wieder begeistert zu sehen. Aber Tore und Gabi sind enge Freunde für uns. Pastor Tore ist Teil unseres K21-Beirats. So, er ist kein Gast, oder? Aber ich bin ein, in einer Sache sehr, sehr sicher. Wenn Tore zu uns spricht gleich, wird Gott etwas zu dir sagen wollen. Da ist etwas drin, was er nur ausliefern, was Tore ausliefern wird, von Gott für dich. Für uns alle. So, ich lade dich ein, dein Herz ganz weit aufzumachen. Um Pastor Tore Runkel zu begrüßen mit einem riesigen K21-Applaus. Lass uns mal aufstehen, Church. Und... So gut, dass du da bist. Woo. So, Mikrofon bräuchtest du auch noch, ne? <lacht> Alright, wir begrüßen auch alle Schaumburger an dieser Stelle. Pastor Onkel, let's go! Let's go,
1: danke schön, danke schön. Ah, ist herrlich hier zu sein, ihr Lieben. Ich freue mich so sehr. Da weiß man gar nicht, was man sagen soll. Außer, bing, bing, der Postbote ist da. Gott hat etwas für euch. Hier in Schaumburg. Nein, hier in Wunsdorf, dort in Schaumburg. Gott ist am Start heute Morgen. Amen. Amen. Und ich muss sagen, ich bin dankbar. Vielen Dank für die Einladung. Katja ist gar nicht da. Kommt die im nächsten Gottesdienst eigentlich? Ist sie dann? Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber ist die dann im nächsten hier? Oder? Okay, dann sage ich später was. Dann. Okay, danke für die, für die uh, wirklich fantastische uh, Einführung. Vielen, vielen Dank. Ja, um, wisst ihr, die, die Sache für mich ist. Ähm, da ihr zwei Gottesdienste morgens habt und ich eingeladen werde zu sprechen in beiden und ich zwei Messages mache, ist es für mich so ein bisschen die Herausforderung, ist es für mich fast wie so eine Minikonferenz. So eine Minikonferenz, weil äh, zweimal das Gleiche zu predigen, das ist eine Sache, aber zweimal was anderes zu predigen, irgendwie ist es so, dass ich kann das nicht so ganz voneinander trennen. Deswegen, ähm, die Gesamtüberschrift von heute Morgen ist, von beiden Messages, ist Vorbereitung. Es kam in dem Moment, wurde mir klar, hey, ihr seid jetzt noch so am, ganz am Ende von, von vom Sommerpause. Ist sozusagen der letzte Gottesdienst, bevor es richtig losgeht. Nächste Woche ist Familienfest und dann kommt eine neue Season und Gott wird etwas tun und Menschen werden, werden Jesus kennenlernen, auch vielleicht heute kennenlernen, aber nächste Woche, da werdet ihr wieder einladen und in die Groups zurückgehen, in die Kleingruppen zurückgehen und all das. Und ich glaube, es ist gut, sich vorzubereiten. Amen. Und deswegen, wenn du diese Predigt hörst, und sagst, oh, das hat mich gut vorbereitet, dann bleib im zweiten Gottesdienst, ruf deine Freunde an und sag, sie sollen auch kommen, damit sie die äh, Teil 2 bekommen von den Vorbereitungen. Das wäre gut, oder? Es ist eine gute Idee, auch in Schaumburg. Nicht weg, also ich weiß gar nicht, ich den, nee, es wird nur übertragen, dieses Ding. Fahr direkt hierher und guck dir den zweiten Gottesdienst an. Alright, ihr Lieben, super cool. Ich, ähm, ihr wisst ja, wie das so ist, zu Beginn des Jahres, da, ähm, da ist immer so eine Zeit, in der sich Leute viele Sachen vornehmen. Und ähm, es, 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 ich glaube, es war eigentlich, es war eigentlich zu, zu, zum Ende letzten Jahres, aber egal, so ungefähr die Season war das. Da, da habe ich doch so eine kleine Gruppe quasi gebildet, so eine natürliche Kleingruppe. Und zwar von Freunden, mit denen wir ins Fitnesscenter gegangen sind. Die Fitnesscenter haben wieder aufgemacht zu diesem Zeitpunkt und man konnte wieder hingehen. Das war so nach Corona so das erste Mal. Und ich habe gesagt, kommt Jungs, lasst uns ins Fitnesscenter gehen. Und wisst ihr was? Es war ganz einfach, Leute zu rekrutieren. Das war überhaupt gar kein Problem. Ich habe Männer Gottes aus meiner Kirche rekrutiert. Das waren Ärzte, Lehrer, Sozialpädagogen. Männer Gottes, die gesegnet sind, die eine fantastische Familie bauen, den Hammerdienst haben in unserer Church, die Karriere machen in den Jobs und so weiter. Und es war überhaupt kein Ding. Ruckzuck waren die alle angemeldet. Und sie wollten, sie wollten am Start sein. Und was soll ich euch sagen? Das eine war, dass sie es wollten und die Verabredung war, hey, wir treffen uns einfach, manche haben gesagt, sie kommt zweimal die Woche, andere haben gesagt, sie kommt dreimal die Woche und andere haben wieder gesagt, okay, sie waren, waren ein bisschen zögerlich, haben gesagt, einmal die Woche und wie soll ich sagen, am Ende war es nur noch ich. Okay, und noch eine andere Person. Und, und wisst ihr, das eine ist etwas zu wollen und das andere ist etwas zu können. Kennst du das? Wir, wir, wir wollen etwas unbedingt, aber es, dass du es kannst, ist noch mal irgendwie, es ist nur ein kleiner Unterschied. Aber es macht, es, macht, es, ist, es ist ein Riesending, es ist eine kleine Lücke zwischen Können und Wollen. Wir wollen so viele Dinge, aber die Frage ist, können wir es? Und die Brücke zwischen meinem Wollen und zwischen meinem Können, wisst ihr was es ist? Autorität. Meine Autorität zwischen dem, was ich will und was ich kann, liegt Autorität. Sag mal zu deinem Nachbarn, meine Autorität, meine Autorität, meine Autorität. Das ist der Schlüssel, der diese kleine Lücke schließt und ich will dir etwas sagen, wenn du etwas kannst, dann bist du sehr, sehr mächtig. Wenn du etwas kannst, dann bist du sehr, sehr mächtig. Denn wenn du in der Lage bist, etwas zu können, dann kannst du dein Leben verändern. Dann kannst du eigentlich alles erreichen, was du dir vornimmst. Wenn du es kannst. Nicht, wenn du es willst. Weil wollen, wollen wir vieles, gell? Die Frage ist, was können wir denn? Und das Interessante ist, ich glaube, wir können viel mehr, als wir denken. Und die Frage ist, worüber haben wir Autorität? Und wie bekommen wir diese Autorität? Wie gehen wir in diese Autorität? Wie kommen wir aus einem heraus, dass wir etwas zwar wollen, aber es nicht tun können, zu einem, dass wir etwas wollen und das fürs Tun können? Ist das gut? Ich glaube, es ist wichtig, weil wenn du jetzt in diese nächste Season gehst, vielleicht willst du bestimmte Dinge. Aber das ist eine Seite. Und du kennst das vielleicht von Jahresanfängen, etwas zu wollen. Und es ist etwas anderes, es auch zu können. Amen. Und wisst ihr, ich glaube auch, dass es wirklich eines der wichtigsten Faktoren ist für Durchbruch. Gott möchte Durchbruch schenken. Gott möchte, dass wir von einem Wollen, von diesem heißen Platz, von diesem unruhig sein, dass etwas geschieht, dass sich etwas verändert, dass etwas in unserem Leben anders wird. Dass wir durchbrechen von dem Wollen hin in das Können. Amen. Und vielleicht ist heute Morgen der Morgen, in dem etwas geschieht, ein kleiner Schritt aber ein Schritt, der Riesenveränderung bringt in dein Leben hinein. Ist das nicht großartig? Ich glaube, das Wort Gottes ist genau dafür da, um uns diese Autorität, um uns diesen Schritt zu ermöglichen. Seid ihr begeistert darüber? Ich sehe, ihr seid noch so mäßig begeistert. Liegt wahrscheinlich an den Ferien. Kann ich verstehen, aber lasst uns ins Wort Gottes schauen, okay? Ich habe einen Text aus Lukas 7, Vers 1 bis 9. Moment. Da heißt es, nachdem Jesus das alles gesagt hatte, ging er wieder nach Kapernaum. Dort lebte ein römischer Hauptmann, der einen Diener hatte, den er sehr schätzte. Nun war dieser Diener sehr, sehr schwer erkrankt und lag im Sterben. Als der Hauptmann von Jesus hörte, schickte er einige angesehenen Männer aus dem jüdischen Volk zu ihm und bat ihn zu kommen und seinen Sklaven zu heilen. Diese baten Jesus, in mitzukommen und dem Hauptmann zu helfen. Wenn jemand deine Hilfe verdient, dann er, sagten sie, denn er liebt die Juden und hat uns sogar die Synagoge gebaut. Jesus aber ging mit ihnen. Als er aber schon nicht mehr weit vor dem Haus entfernt war, sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, Herr, bemühe dich nicht, denn ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Darum habe ich mich selbst auch nicht für würdig gehalten, zu dir zu kommen, sondern sprich ein Wort und, und mein Diener wird gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Befehlsgewalt steht und ich habe Soldaten unter mir und ich sage zu diesem geh hin und er geht und zu einem anderen komm und er kommt und zu, einem, zu meinem Sklaven tu dies und er tut es. Als Jesus dies hörte, wunderte er sich über ihn und er wandte sich zu der Volksmenge, die ihm folgte und sprach, ich sage euch, selbst in Israel habe ich so großen Glauben, selbst nicht in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Es ist erstaunlich, was wir von diesem Hauptmann lernen können. Und Jesus sagt es. Er sagt etwas. Er sagt: Ich ehrlich gesagt, ich muss es mal vergleichen. Ich muss mal. Er macht klärt ein kleines bisschen Competition mit seinem eigenen Volk. Er sagt: Guck mal, dieser Hauptmann, das ist der Hammer. Was, was der Mann für einen Glauben hat, das habe ich nirgendwo anders gefunden. Das ist schon ein bisschen, bisschen offensiv, oder? Wenn, wenn ich erstehen da würde, dann würde Jesus die letzten 100 Tage hinterherlaufen? Und ich wäre so ein Jude und da kommt auch also immer so ein Hauptmann her und er sagt dann, hey, aber der hat voll drauf. Schon, schon taffe Ansage. Aber wisst ihr, das ist das Ding, was wir vielleicht auch ein bisschen unterschätzen immer wieder. Was Jesus sucht, ist Glauben. Was Jesus in unseren Herzen sucht, ist Glauben. Er sucht in unseren Herzen wieder und wieder, ob er etwas findet in uns, dass wir glauben, dass wir ihm vertrauen, dass wir sagen, Gott, du kannst es tun. Dir ist es möglich. Du kannst es machen. Und er beschreibt diesen Glauben und die, in, in Vers 8, ganz interessant, denn auch ich, also der Hauptmann sagt, wie sein Glaube aussieht, denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht und ich habe Kriegsknechte unter mir und wenn ich zu diesem sage, geh hin, so geht er und zu dem anderen, komm her, so kommt er und zu einem Knecht, tu das, so tut er. Und diesen Aspekt von Glauben, den ich heute Morgen anschauen möchte, ist Autorität. Es ist Autorität, das ist nicht alles, was Glauben ausmacht, aber es ist ein wichtiger Aspekt, Autorität. In Glauben steckt Autorität und das ist, was hier beschrieben wird. Das ist die Geschichte, die er sagt. Er sagt, ich bin der Hauptmann und weißt du, als Hauptmann bin ich so in der Mitte von der Befehlskette. Ich bin nicht der oberste Befehlshaber, aber ich bin jetzt auch nicht der unterste Soldat. Ich verstehe, dass ich Befehle bekomme, die ich ausführen muss, aber ich verstehe auch, dass wenn ich Befehle gebe, dass diese ausgeführt werden. Was er beschreibt, ist eine Befehlskette und er sagt, das, was hier passiert, das, was du bist, Jesus, ist nichts anderes als das, was ich erlebe in meiner Befehlskette. Das ist Autorität. Autorität. Und ich habe mir gedacht, zuallererst, wenn ich darüber rede, über Autorität, vielleicht muss man unterscheiden zwischen natürlicher Autorität und geistlicher Autorität. Und dann habe ich gedacht, meine Güte, wenn ich jetzt anfange, darüber zu sprechen, ich weiß gar nicht, da sind wahrscheinlich 20 Minuten rum, und am Ende komme ich zum Ergebnis, soll ich das Ergebnis schon sagen? Es ist kein Unterschied. Es gibt keinen Unterschied zwischen natürlicher und geistlicher Autorität. Sieh mal, die Sache ist die, ähm, wir werden ziemlich, das ist das Gleiche, weißt du, manchmal bestehen Menschen auf diesen Unterschied, aber sie bestehen deswegen darauf, weil sie sagen, ja, geistliche Autorität und was sie eigentlich meinen, sie versuchen so eine, wie so eine Nuance reinzubringen, ich habe das mal so beschrieben, eine subtile, unsichtbare, nicht fassbare Entität, die letztlich keine Auswirkung hat. So manchmal so, in, wenn du in Gemeinden bist, ne, da gibt es dann einen Gemeindeleiter und einen Pastor und der Pastor hat die geistliche Autorität und der andere hat die natürliche Autorität. Und was man dann damit genau bezwecken sind, weiß ich nicht genau, aber vielleicht soll es ja das sein, so nach dem Motto: naja. Aber wisst ihr, die Sache ist die: Pilatus dachte auch, er hatte Autorität. Pilatus dachte, er könnte bestimmen, was los ist mit Jesus. Er dachte, er ist der Richter über Leben und Tod. Er dachte, er hat Jesus in seiner Hand. Er dachte, sein Urteil zählt und Jesus müsse zittern vor dem, was er sagt. Er dachte, Jesus müsse sich Rechtfertigung vor ihm, denn er war der, der Autorität hatte vor ihm. Wisst ihr, was Jesus zu ihm gesagt hat? Er hat gesagt: Pilatus, ich dich nicht. Ich habe Vollmacht, ich habe Autorität, die ist dir gegeben, ist, und hättest du gar keine Autorität. Es ist so powerful. So powerful. Oder schau mal, anderes Beispiel: Paulus. Paulus ist unterwegs und wenn wir von ihm lesen, dann denken wir so manchmal, meine Güte, was war mit dem los? Ne? Und das ganze Evangelium breitet sich aus im Mittelmeerraum und wir sehen einen Paulus. Und wenn wir anschauen, was ihm passiert, wo auch immer er hinkommt, es breitet sich aus, aber er wird verhaftet, er wird ausgepeitscht, er wird angeklagt, er wird gesteinigt, er wird verfolgt. Das alles passiert mit ihm, er flieht eigentlich und das ist sein tägliches Programm und das nennt sich Autorität. Das ist irgendwie nicht, was wir uns vorstellen unter Autorität, oder? Da denken wir, meine Güte, das muss aber irgendwie etwas anders aussehen. Aber sehen mal, aber auch was immer er tut, wo auch immer er hinkommt, ist, Menschen werden geheilt und bekommen neues Leben. Wo auch immer er hinkommt, Menschen bekommen Hoffnung und werden geheilt. Und etwas geschieht, etwas Übernatürliches, etwas, was niemand tun kann, nur Gott allein. Da ist eine Autorität mit ihm, eine Kraft mit ihm, die alles verändert. Und wir denken... Er hatte keine Autorität. Ganz genau umgekehrt ist es der Fall. Stimmt das? Seht mal, einmal war es so, ähm, äh, da, da kamen die, die Pharisäer und die Schriftgelehrten zu Jesus. Und, ähm, und sie haben kritisiert und haben gesagt, was ist das mit dem Jesus und so weiter. Und dann heißt es hier über das Volk, sie waren aber von seiner Lehre überwältigt, denn er sprach Jesus anders als die Schriftgelehrten mit Vollmacht. Mit Autorität. Er sprach mit Autorität. Ihr müsst folgendes wissen, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, das waren die einflussreichsten Leute zur damaligen Zeit. Sie saßen in den hohen Räten. Sie haben bestimmt, was die Leute taten. Sie haben Einfluss ausgeübt an allen Ecken und Enden. Und sie hörten, eines Tages hörten die Leute Jesus. Und sie haben gesagt, aber das, was Jesus hat, das ist Autorität. Das ist Kraft. Ich glaube, dass wir uns vor Augen halten müssen, dass natürliche Autorität und geistliche Autorität, dass ein Geheimnis in geistlicher Autorität drin steckt, die so kraftvoll ist, die oft ganz anders funktioniert, als wir uns das vorstellen. Aber am Ende ist diese Autorität powerful. Und sie verändert alles. Amen. Und ich glaube, wir, wir sollten anfangen, dieses Geheimnis zu lüften und unser Leben hineinlassen. Und in diese Autorität gehen, um vom Wollen ins Können zu kommen. Amen. Seid ihr noch mit mir? Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Vielleicht definiere ich noch ein kleines bisschen, bevor wir dahin kommen, was Autorität bedeutet. Autorität, man könnte definieren, man könnte sagen, es bedeutet zu tun, was ich will. Das ist, was ich gesagt habe. Ich glaube aber, das zu tun, was ich will, das ist häufig, was Leute unter Freiheit verstehen. Sie sagen, oh, ich kann tun, was ich will. Ne? Ich kann das machen, was ich will. Ich glaube aber, dass wir, dass, das nicht, dass wir Menschen nicht so gemacht sind, dass wenn wir das tun, was wir wollen, dass wir wirklich in Freiheit kommen. Das ist einfach irgendwie ist sehr merkwürdig. Aber wenn wir tun, wirklich was wir wollen, dann kommen wir irgendwann, öffnen die Augen und merken, oh, jetzt bin ich in der Sackgasse. Ich habe die ganze Zeit getan, was ich will und jetzt hänge ich da in dieser Sucht, jetzt hänge ich da in diesen Gedanken, jetzt hänge ich da in diesen Schwierigkeiten. Ich bin ganz und gar, gar nicht frei, sondern ich bin abhängig. Ich habe immer getan, was ich wollte, aber am Ende des Tages bin ich nicht frei. Ich glaube, Autorität ist nicht, zu tun, was ich will, sondern in der Lage zu sein, zu tun, was Gott will. Ich glaube, dass Autorität bedeutet, dass wir in der Lage sind, das zu tun, was Gott für uns hat. In der Lage zu sein, zu sagen, oh Gott, was ist dein Wille und aus diesem, aus diesem Willen heraus das zu tun. Das ist Autorität. Das ist powerful. Manche Leute sind ein bisschen, wie soll ich sagen, sehr, sehr, ja, überkorrekt, sagen wir mal so, was den Willen Gottes betrifft. Ich hatte mal so eine Frau getroffen und die hat mir gesagt, dass sie Gott alles fragt. Sie fragt Gott alles, was sie anziehen soll, was sie einkaufen soll, was sie sagen soll, zu jedem Zeitpunkt. Und ich dachte, meine Güte, das ist ganz schön anstrengend. Das ist schon, das ist schon wirklich etwas heftig und so. Und ich war nicht so ganz sicher, ob, sie, ob das wirklich stimmt. Weil, wie soll ich sagen, sie war so ein kleines bisschen wie ich, hatte ein paar Kilo zu viel. sei wir nicht böse, aber... Ich dachte dann so meinem, so meinem Herzen so, naja, also weißt du, wenn du wirklich genau das tun würdest, was Gott will, ja, was soll ich sagen, vielleicht, aber ich habe das nicht gesagt, ich war lieb und nett und so. Ich glaube, ich glaube, in manchen Dingen ist es sehr scharf, was Gott will und was Gott nicht will. Aber in anderen Dingen ist es so wie diese Bühne und diese Bühne, hey, da fängt der Wille Gottes hier an, und dann geht's los. Und du merkst, es braucht ein bisschen Zeit hier rüber zu laufen, weil der Wille Gottes in manchen Punkten ist ja ziemlich breit. Man kann ziemlich viele Dinge tun im Willen Gottes. Es ist sozusagen so eine Art, so eine, so eine smarte Zone, so eine nice Zone. Es ist wie beim Auto, so wie beim Auto. Weißt du, manche von euch fahren vielleicht noch ein normales Auto. Ja, ich habe gesehen, jetzt in Wunsdorf gibt es zwei E-Tankstellen, preis dem Herrn. Na, also ich merke, dass es wächst, die Community der E-Autos. Nicht in diesem Haus, aber. Also gut, dann wisst ihr ja noch, von was ich rede. Also bei den alten Autos mit den normalen Motoren ist es so, ist, da gibt es so eine Range, in der der Motor besonders gut funktioniert. Ne? In der Umdrehungszahl. Wenn du unter diesen Umdrehungszahlen bist, dann hast du nicht so viel Power. Wenn du über diesen Umdrehungszahlen bist, hast du nicht so viel Power. Deswegen musst du schalten. Das ist das Geheimnis von schalten. Du schaltest, damit du immer Power hast. Manchmal auch irgendwie Automatik, das geht dann automatisch. Aber das ist der Wille Gottes. Wir sind gemacht für einen Sweet Spot, in dem wir besonders gut funktionieren. Der Wille Gottes ist wie der Sweet Spot für unser Leben, in dem unser Leben richtig aufblühen kann. Das heißt, Autorität bedeutet, in diesem Sweet Spot Gottes für unser Leben zu leben. Das ist es, was Gott für uns hat. Und dazu brauchen wir Autorität. Habt ihr das? Ich kann mir gut vorstellen, dass du, wenn du Autorität nimmst, dass du zurückkehren kannst in den Sweet Spot Gottes. Und das ist, das, das ist die freiste Zone, die du dir vorstellen kannst. Die beste Zone für dich, die gesündeste Zone für dich. Das ist da, wo du aufblühst, das ist da, wo Leben ist. Weißt du, es ist wie hier in einem Sweetspot. Wenn ich mich außerhalb dieses Sweetspots bewege, ist auf einmal kein Bild mehr da in Schaumburg. Weil da ist gar kein Licht mehr. Und genau so ist es auch mit dem Willen Gottes. Gott weiß, was für uns am besten ist. Gott weiß, was für uns gut ist. Und es ist nicht so, dass er sagt, das genau sollst du anziehen heute Morgen oder das genau sollst du irgendwie kaufen oder dort sollst du Urlaub machen, sondern es gibt einen Sweetspot, in, ja, in dem wir leben dürfen, in dem wir entscheiden und kreieren dürfen, in dem wir auch Fehler machen können. Aber es ist der Wille Gottes, in dem wir uns bewegen. Amen. Also gut, wie ist das mit der Autorität? Und ich möchte ein bisschen darüber sprechen, um uns Hunger zu machen und zu sagen, hey, warum leben wir nicht, warum beginnen wir nicht, wie dieser Hauptmann, warum fangen wir nicht an, in dieser Autorität zu leben? Warum fangen wir nicht an zu verstehen, dass diese Autorität wichtig ist für uns, wenn wir mit Jesus unterwegs sind? Der erste Punkt ist, deine Autorität kommt aus Unterordnung. Und ich weiß, das ist immer der schwerste Punkt, deswegen habe ich einen Anfang gepackt. Weil dann kann ich noch ein bisschen aufholen, so dass ihr dann noch hinterher nicht so böse mit mir seid. Aber der erste Punkt ist natürlich schwierig, aus Unterordnung, weil schau mal, der Hauptmann weiß wie Autorität funktioniert. Er sagt nicht, ich habe Autorität. Das ist nicht, was er sagt. Er sagt, ich stehe unter Autorität. Das ist Geheimnis von Autorität. Autorität kommt nicht aus mir, sondern sie kommt immer aus dem, unter dem ich stehe. Das ist die Autorität, aus der meine Autorität wiederum fließt. Wenn Leute sagen, hey, wieso machst du das? Und dann sagst du, ja, weil ich das entschieden habe. Dann sagst du, ich bin nicht besonders beeindruckt. Nicht besonders beeindruckt. Aber wenn ein Polizist, Polizist vor dir steht in der Uniform und er sagt, ich sage dir, fahr langsamer, dann sagst du nicht, aus welcher Autorität tust du das. Sondern du weißt, es gibt eine Menge Ärger. Du könntest jetzt wegfahren. Vielleicht hast du ein gutes Auto, wie ich. Aber weißt du, wenn sie es nur ein Schild aufgeschrieben haben, dann schicken die alle Polizei hinterher. Die ganze Power des Staats, die ganze Autorität. Und sie finden heraus, wo du wohnst. Und sie schmeißen dich ins Gefängnis. Wer weiß, was sie alles tun? Das Geheimnis ist so wichtig, dass wir verstehen, Autorität ist nicht, kommt niemals aus uns selbst raus, sondern immer aus, der, aus dem, unter was wir stehen. Und das ist immer so, die Leute sagen, ich bin frei, ich habe keine, ich habe unter niemanden, deswegen kann ich alles machen. Das Gegenteil ist der Fall. Es beginnt, Freiheit beginnt in der Unterordnung. Freiheit und Kraft und Autorität beginnt, dass ich sage, ich verstehe, da ist eine Power, die ist über mir. Ich erkenne die an und sage, hey, in dieser Autorität, mit dieser Autorität, unter dieser Autorität habe ich Autorität. Der Polizist denkt sich keine einzige Regel aus, sondern er kennt sie alle, hat sie empfangen und nimmt aus, dieser, aus diesen Dingen heraus seine Autorität. Und so ist es auch mit uns. So ist es mit diesem Hauptmann. Dieser Hauptmann hat eine Menge Freiheit, bestimmte Dinge zu tun. Irgendein General hat zu ihm gesagt, hey, pass auf auf diesen Ort. Das war seine Anordnung, das war sein, sein Befehl. Und jetzt hat er viele andere Leute unter sich, denen er dann speziellere Befehle gibt und sagt, du kümmerst dich um Bezirk Ost und du West und, und so weiter und so fort und es wird dann immer spezieller. Aber wir verstehen, die Autorität kommt immer von etwas, was über uns steht. Und so viele Christen wundern sich, warum sie keine Autorität haben könnte es daran liegen, dass du dich nicht unter Autorität begibst und dass vielleicht das, was du Herr nennst, eher so, ein, so eine Idee ist von ja, gegenüber der nice ist, was man tun könnte oder nicht. Vielleicht verstehen wir manchmal Leiterschaft als jemand, der Vorschläge macht, anstatt zu verstehen, dass Gott Menschen setzt, Autorität gibt und wenn wir wenn, wir, wenn wir, das Geheimnis ist, wenn wir davon profitieren wollen, dass wir dann sagen, oh, es ist meine Aufgabe und das ist so toll im Reich Gottes, wir dürfen uns freiwillig unterordnen. Und dann bekommen wir Autorität. Das ist der Unterschied zwischen so vielen Christen. Wollt ihr den nächsten Punkt oder ist, seid ihr jetzt irgendwie so bedient, dass ihr sagt, okay, das. der nächste Punkt ist auch gut. Deine Autorität kommt aus deiner Identität. Es ist ganz ähnlich, aber, aber, aber es ist ein wichtiger Punkt. Sag mal, dieser, dieser Hauptmann wusste, ich bin Hauptmann. Der hat sich nicht morgens immer wieder gefragt, sag mal, was war das nochmal? Wer bin ich? Was ist mein Rang? Was ist überhaupt los? Warum ist es überhaupt so? Sondern der wusste, wenn er sich morgens angezogen hat, anhand der Uniform, anhand dem, was er an in Insignien hatte, an dem, wie die Leute ihn, er wusste, wer er war. Es ist so von entscheidender, von entscheidender, einen ähm, ähm, äh, äh, entscheidenden Unterschied macht es, wenn du weißt, wer du bist. Wenn du unsicher bist und ständig fragen musst, wer du bist, wir werden das im nächsten Gottesdienst noch näher besprechen. Ich sage dir etwas, dann bist du wie ein Fähnchen im Wind. Dann bist du unsicher auf allen Wegen und da hast du eine Sache mit Garantie nicht, nämlich Autorität. Es ist so gewaltig, was das Wort Gottes darüber sagt. Habt ihr Lust auf das Wort Gottes one more time? Römer 8, Vers 16, da heißt der Geist, der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Dass wir Gottes Kinder sind. Und manchmal ist es so, was oft will uns unsere Seele verhindern, dass wir das verstehen, dass wir das glauben. Lügen kommen dazwischen, die irgendwie uns irgendwie ablenken von dieser Wahrheit die uns ablenken von dieser Realität, von dem, wer wir sind. Und deswegen haben wir keine Autorität. Wir müssen anfangen, unsere Seele zu entrümpeln. Wir müssen anfangen, zu unserer Seele zu sprechen. Wir müssen die Wahrheit aussprechen und anfangen zu verstehen und zu nehmen, was der Geist Gottes sagt zu unserem Geist. Damit wir nehmen können die Autorität, die Gott für uns hat. Die Autorität kommt aus meiner Identität als ein Kind Gottes. Das ist gewaltig. Welche Autorität hast du, weil der allmächtige Gott, der der Schöpfer von Himmel und Erde, der Schöpfer von allem, was es gibt. Und du bist dessen Tochter, du bist dessen Sohn, du kannst tun, weil er dein Vater ist. So powerful, oder? Ich glaube, so deine Autorität kommt aus deiner Identität. Der nächste Punkt ist, deine Autorität kommt aus deinem Auftrag. Meine Autorität kommt aus meinem Auftrag. Das, was ich, was mir jemand, was mein, ja wie soll ich sagen, mein Vorgesetzter, der, dem ich diene, dem, dem ich mich untergeordnet habe, was der gesagt hat, welche Mission er mir gegeben hat, welchen Auftrag er mir geschenkt hat, daraus kommt meine Autorität. Weißt du, wenn so ein Maurer bei mir zu Hause aufkreuzt und so ein Mäuerchen baut, dann frage ich mal, sag mal, warum baust du hier die Mauer mit in meinen Garten? Dann sagt er, mein Boss hat gesagt, ich soll hier eine Mauer bauen. Wieso fragst du? Aha, er ist unter Autorität. Weißt du, dass du unter Autorität stehst? Hast du einen Auftrag empfangen? Hast du ein Wort, auf dem du stehst, nach dem du handelst, dem du folgst? Weißt du, dass es einen Auftrag gibt für seine Kirche und wir sind Teil seiner Kirche, du bist Teil seiner Kirche? Und er hat ein Wort gegeben deinen Leitern, er hat ein Wort gegeben deinem Pastor, er hat ein Wort gegeben, dem wir folgen können in dem Autorität steckt, in dem Kraft steckt. Du wunderst dich, warum es nicht funktioniert. Vielleicht liegt es daran, dass du nicht weißt, was dieses Wort ist. Vielleicht ist es gut, neu zu hören und zu sagen, Gott, was ist mein Auftrag? Vielleicht ist es gut, zu deinem Leiter zu gehen und zu sagen, was ist mein Auftrag? Was ist die Mission, auf der wir uns befinden? Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir es so verstehen. Unsere Autorität liegt darin, was unser Auftrag ist. Tu dies, tu jenes. Wenn Gott es sagt, dann haben wir nicht nur den Auftrag dafür, dann ist es nicht nur ein Wollen Gottes, sondern es ist auch ein Können Gottes. Es ist Autorität in diesem Wort. Stimmt das? Und der letzte Punkt ist, deine Autorität wird immer konfrontiert. Deine Autorität wird immer konfrontiert. Sobald wir etwas bekommen und sobald wir anfangen zu probieren, aus dem Wollen ins Kommen zu gehen, ist da was? Widerstand. Jesus kam aus der Wüste und ging zurück nach Nazareth in, seinen Ort, in den Ort, in dem er geboren war und er fing an, in der Synagoge zu predigen zum allerersten Mal. Und was ist passiert? Widerstand. Und nicht so ein bisschen Widerstand, sondern sie wollten ihn umbringen. Hey, die Stadt, in der er groß geworden ist, die wollten ihn auf einmal umbringen. Wenn du denkst, meine Güte, Gott hat etwas für mich und das Erste, was passiert ist Widerstand, dann will ich dir sagen, Gratulation. so, gratulation. Du bist auf einem guten Weg. Weil Autorität ja bedeutet immer, dass ein Potenzial da ist und du musst es einnehmen mit Kraft. Wozu brauchst du diese Kraft? Weil da ist Widerstand. Und dieser Widerstand muss weichen. Und dafür bekommst du Kraft und diese Autorität, dieses Potenzial ist einzunehmen, was du vorher nicht einnehmen konntest. Das ist der Unterschied. Amen? Das ist, was wir nehmen müssen. Vielleicht fragst du dich, was ist dein Auftrag? Ich frage dich, auf welchem Wort baust du deine Autorität auf? Und Gott gibt uns Aufträge, Menschen für Menschen zu beten, um Heilung, um Befreiung. Gott gibt uns den Auftrag, sein Wort zu tragen, Zeugen zu sein. Gott gibt uns den Auftrag, die Fülle, die Fülle zu ergreifen und zu erleben, zu sehen, wie Gott, wie seine Herrlichkeit in uns ist und Menschen verändert. Gott hat einen Auftrag für uns. Und wir, wir sollen es mit Autorität ausleben. Eine, eine Geschichte liebe ich und die, mit der will ich es irgendwie versuchen, auf den Punkt zu bringen. Und das ist so eine krasse Geschichte. Ehrlich gesagt, wenn du sie genau anschaust, du bist wahnsinnig, echt wahnsinnig. Ich bin kurz davor gewesen und habe gesagt: Irgendwann, ah, ich weiß nicht, ob ich das, ob ich es handeln kann, aber ich probiere es heute mit euch. Okay, seid ihr da? Und zwar ist es die Geschichte, in der Jesus mit seinen Jüngern im Boot ist und er schläft. Jetzt mal ganz im Ernst, ey, was ist das für eine Geschichte? Erstmal, oh, es ist die, Jesus, diese Geschichte ist, zeigt die menschlichste Seite von Jesus und die göttlichste auf einmal. Das Menschlichste, was man tun kann, ist was? Schlafen. Jeder Mensch braucht schlafen. Jesus schläft. Kein Mensch redet darüber, dass Jesus geschlafen hat. Keiner redet von seinem schlafenden Jesus, mit dem du unterwegs bist. Mein Jesus schläft, by the way. Er schläft. Und das andere ist die Seite, es gibt nichts Krasseres, als dass Gott spricht zu einem Sturm und er stoppt. Ein Sturm hat keine Augen zu sehen. Keine Haut zu fühlen. Hat keine Nase zu richten und vor allen Dingen keine Ohren zu hören. Und dennoch stoppt er vor der Autorität von Jesus Christus. Du guckst dir diese Geschichte an. Du hast ich verschiedene Fragen. Vor allen Dingen, weil Jesus irgendwann, weißt du, der Sturm wird so groß und immer mehr Wasser kommt ins Boot und es geht kurz um Untergehen und die Jünger flippen aus. Jesus ist da, aber er schläft. Was sollen sie denn machen, habe ich mich gefragt. Was sollen sie denn machen? Und schließlich, sie wecken ihn auf und sagen, Jesus, wir kommen um. Und Jesus geht ihnen ganz cool und sagt zu dem Sturm, stopp. Und dann irgendwie die Jünger so, oh, was ein Glück, alles ist vorbei. Und er so, nee, nee, nee. Wo ist euer Glaube? Was ist los hier? Und rohrt sie voll zusammen. Und ich dachte, und dann heißt es, und dann heißt es nämlich, und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Sie hatten Angst vor dem Sturm. Und deswegen wecken sie Jesus. Jesus macht den Sturm klar und danach fürchten sie sich mehr als vorher. Was ist das für eine Geschichte? Was soll uns diese Geschichte sagen? Und was, was? Ich habe mich da immer gefragt, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten und ich habe da schon vieles gehört drüber und bestimmt ist alles richtig. Aber ich glaube wirklich. Ich glaube wirklich, ich, 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 ich glaube wirklich, Jesus, was war seine Erwartung? Ich habe gesagt, Jesus, was hast du von deinen Jüngern erwartet? Was sollten sie tun? Sie haben das Beste getan, was. Was mir auch eingefallen wäre, Jesus ist da. Ich wecke Jesus, Logo. In jeder Kinderkirche kannst du das hören. Bist mit Jesus unterwegs? Frag Jesus. Er hat die besten Antworten. Rede mit ihm. Was ist die einzige Möglichkeit. Und weißt du, ich glaube, ich glaube wirklich, dass Jesus wartet darauf. Dass wir uns hinstellen und sprechen zu unserem Sturm weil er uns Autorität gegeben hat, zu unseren Stürmen zu sprechen, zu den Lügen zu sprechen, zu den Stimmen zu sprechen, zu den Lügen, die uns sagen, dass wir es nicht wert sind, dass wir nicht dazugehören, dass wir zu klein sind, dass wir zu schwach sind, dass wir zu wenig sind, dass wir nicht wert sind. Zu sprechen zu den Krankheiten, die sich ausbreiten, zu dem Mangel in unserem Leben, zu sprechen zu all diesen Umständen, die uns fertig machen wollen. Zu sagen, Stopp. Bis hierhin und nicht weiter. Stopp! Denn ich habe Autorität. Jesus sprach zu dem Sturm. Er hatte keine Augen zu sehen, er hatte keine Ohren zu hören. Und er stoppte. Und wir gehören ihm. Deine Autorität. Das ist schon entscheiden, oder? Schon entscheiden. Du hast Autorität. Zu deinem Sturm zu sprechen. Vielleicht ist dein Boot randvoll und kurz vorm Kentern. Vielleicht denkst du, ich schaffe es keinen kein Kilometer mehr. Ich schaffe es keine 100 Meter mehr. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, ob mein Boot, mein Leben irgendwann zum U-Boot wird. Aber vielleicht ist es Zeit. Jesus ist in deinem Boot. Und er wartet, dass du aufstehst. Und sprichst zu deinem Sturm. Ich glaube, das ist das, was Gott tun will. Komm, lass uns mal aufstehen. Zusammen. Wenn du sagst, das, das bin ich, ich würde gerne zu meinem Sturm, dann lass uns aufstehen. Wenn du das nicht möchtest, bleib gerne sitzen. Das ist kein Problem. Lass uns die Hand heben. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für das, was du uns lehrst in deinem Wort. Dass du uns zeigst, wer wir sind. Was unser Auftrag ist. Und dass wir zu dir gehören. Und Jesus, wir sprechen jetzt zu diesen Stürmen in unserem Leben. Zu den Lügen in unserem Leben. Zu dem Mangel in unserem Leben. Zu den Feinden in unserem Leben zu den geistlichen Mächten in unserem Leben, zu den Bösen in unserem Leben, wir sprechen Stopp. 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 Bis hierher und nicht weiter. Stopp. Im Namen von Jesus. Du hast keine Macht. Der allmächtige Gott ist mit mir. Und er hat einen Auftrag für mich, dem ich folge. Und ich stehe unter seiner Autorität. Er ist mein Herr. Er ist mein Gott. Ihm folge ich. Und kein Umstand dieser Welt kann mir das rauben. Keine Kraft der Welt kann mir das nehmen. Stopp! Auch in Schaumburg, steh auf und sprich laut Sprich es aus. Stopp! Stopp! Komm, lass uns das mal zusammen sagen. Stopp! Sprich es laut aus. Mit Autorität. Du hast Autorität von einem Gott bekommen. Stopp! Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Vielleicht sind Leute hier und die sagen, diese Autorität, die hätte ich gerne. Und es gibt einen Weg, diese Autorität in dein Leben zu bringen, in dein Leben zu lassen. Du kannst sie empfangen, du kannst sie nicht erarbeiten. Du kannst sie nicht verdienen. Um diese Autorität in dein Leben zu bringen, ist eine Sache notwendig. Du lädst Jesus Christus, den, der vor 2000 Jahren am Kreuz gestorben ist. Er ist gestorben für deine Sünde, für deine Schuld, für deine Schwachheit, für dein Versagen, für mein Versagen, für unsere Schuld. Aber er ist auferstanden von den Toten. Er lebt. Er hat Kraft. Er hat überwunden. Er ist der, der alle Kraft hat. Und wenn du sagst, daran will ich teilhaben, dann kannst du ihn einladen in dein Leben als dein Herrn und Erlöser. Als dein König und dein Gott. Und wenn du sagst, das bin ich, dann würde ich es lieben, es mit dir gemeinsam zu tun und mit dir zusammen zu beten. Und ihn einzuladen, in dein Leben zu kommen, in dein Herz zu kommen. Und wenn du das tust, dann gibt dir der etwas von dem, was seine Autorität ist, was seine Kraft ist für dein Leben. Komm, lass uns alle die Augen schließen, um Privatsphäre zu geben, hier im Raum und auch im Schaumburg ist wichtig. Und ich werde jetzt bis drei zählen. Und wenn ich bis drei gezählt habe und du sagst, ich will unter der Autorität von Jesus Christus leben, dann hebst du bei drei deinen Arm. Eins und Jesus Christus ist jetzt hier, denn er lebt. Zwei, er liebt dich von ganzem Herzen. Und er hat gute Gedanken über deinem Leben. Und drei, wenn du das bist, dann heb jetzt deinen Arm ganz schnell und sag, das möchte ich gerne unter der Autorität. Vielen Dank, vielen Dank. Auch da hinten ist noch jemand, der sich meldet. wie gibt es noch, der sagt, das bin ich. Da hinten gibt es noch eine Person. Wer ist noch da? Vielleicht in Schaumburg ist jemand, der sagt, oh, ich möchte Jesus nachfolgen. Das wäre großartig. Komm, lass uns gemeinsam beten. Ich bete vor. Und wir alle beten nach, zusammen mit denen, die sich gemeldet haben. Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir. Ich gebe dir mein Leben. Ich bringe dir mein Leben. Ab heute bist du mein Gott, mein Herr, mein König, mein Erretter und mein Freund. Ich danke dir, dass du mich liebst dass du mich liebst und mir vergibst. Amen. 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 Amen.